0: В Беларуси задумались над тем, чтобы начать обучать служителей культа педагогической науки и отправлять их в светские школы. Это должно решить проблему не только духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, но и нехватки педагогических кадров. В общем, дыру, образовавшуюся из-за отсутствия квалифицированных учителей, собираются закрывать гражданами в рясах, которые будут нести школьникам в первую очередь слово Божье, только во вторую, если останется время, расскажут что-нибудь из учебной программы. Это 320-й выпуск Атеистического дайджеста, подкаста о том, что вера дело личное, не государственное, а атеизм по-прежнему норма жизни, кто бы что ни говорил. сколько соблазнов и искушений поджидает человека каждый день. На самом деле много. Помимо желания помолиться другому богу, солгать, что-нибудь украсть или вожелать того, кого желать запретил сам Иисус, это еще и желание вкусить что-нибудь запретное во время религиозного поста. Да, именно еда своим аппетитным видом очень сильно соблазняет верующего человека, того самого чудом дожившего до наших дней духовного динозавра, который решил соблюдать религиозный пост. Нередко голодовка во имя Господа становится источником проблем как для самого голодающего, так и для окружающих его людей. Православная верующая Ксения подала в московский суд иск на Макдональдс, посчитав, что реклама сети ресторанов быстрого питания оскорбила ее религиозные чувства. Женщину возмутило то, что в 2019 году в православный пост, будучи в Омске, она наткнулась на билборд с рекламой совсем не постных блюд из говядины и курицы. С искушением женщина справиться не смогла и, купившись на рекламу, посетила таки кафе и тем самым прервала свою постную серию, которая длилась целых 16 лет. Моральный ущерб от такого поступка перед господом богобоязненная Ксения оценила в тысячу рублей. Вот только что за святой дух подсказал женщине подать иск только спустя два года после предполагаемого оскорбления ее религиозных чувств, боюсь, так и останется загадкой. В общем, выходя из дома с бутербродом за пазухой или удобно устроившись на открытой террасе кафе, помните о том, что ваше публичное употребление пищи может не только сильно расстроить, но и оскорбить тех. Кто верит в то, что отказ от еды угоден богу настолько, что употребление запрещенной в определенное время пищи может лишить людей шансов на попадание в призрачное царство Всевышнего. В этой связи можно было бы, конечно, порассуждать о том, как на такую позицию смотрит психиатрия, но мало ли, вдруг и это оскорбит кого-то, кто не видит своего существования без воображаемого невидимого друга, которого он считает всемогущим и называет богом. Между тем, иудеи ударными темпами расширяют свое религиозное влияние. Во всяком случае, пытаются. И, конечно же, речь идет не о том, чтобы приобщить к иудаизму всех подряд. Это касается только евреев, представителей народа, которого бог якобы назначил избранным. Как заявил главный раввин России Берл Лазар, перед его религиозной организацией поставлена серьезная задача в ближайшие пять лет привести в общину миллион евреев из стран бывшего СССР. Цифра на самом деле немалая, во-первых, для религии, которая не претендует на статус мировой и всегда была закрытой системой, и во-вторых, учитывая то, что сейчас в России проживает около миллиона евреев, среди которых только 20% регулярно посещают синагоги. По словам Лазара, евреев будут привлекать путем внушения им того, что материальную, моральную и духовную поддержку они смогут получить только в религиозной общине и нигде больше. А вот в РПЦ уверяют, что запасы не гонятся, и планы по обращению в православную веру не ставят. Да и действительно, в этом нет никакого смысла, поскольку возможности РПЦ по части миссионерства сильно ограничены слабой религиозностью самого населения, не сильно пекущегося о том, чтобы знать наизусть 10 заповедей, не говоря уже об их исполнении, и заходящего в храмы только чтобы осветить яйца или окропить святой водой булки. Ну или наоборот. Короче говоря, любые нормативы для РПЦ подобны публичному поражению, ибо в храмы на постоянную основу внешне верующую публику едва ли загонишь хоть чем-нибудь. Даже красочными описаниями ада, в который, полагаю, мало кто верит. Во всяком случае, если и верит, то уж точно не в тот ад, который был выдуман первыми христианскими маньяками, вложившими в идею преисподней всю мощь и полноту своего больного воображения. Несмотря на то, что на календаре тот самый 21 век, о котором когда-то мечтали писатели-фантасты, предвкушая, что человечество вступит в эпоху активного освоения космоса, а о всяких суевериях не может быть и речи, даже само слово будет забыто, мошенники и авантюристы, использующие в своей профессиональной деятельности элементы религиозных учений, не только не собираются никуда исчезать, но и, напротив, осваивают новые рынки. Одним из таких перспективных рынков является Африка – идеальное место для создания нового культа, основанного на технологиях, мистификациях и слегка видоизмененном христианском учении. Величайшая мессия современности живет в Гане. Его имя – Квадва Сафа Кантанка. Он создает автомобили, называет себя вторым Моисеем и утверждает, что то, что может сделать белый человек, вполне под силу и африканцу и раз за разом пытается доказать это на практике. Квадва Сафа Кантанко родился в 1948 году в Гане и с детства тянулся к инженерии. Он создавал из палок игрушечные машинки, а когда вырос, поступил в технический университет. Отучившись и быстро разочаровавшись в профессии, которая довела изобретателя до нищеты, Кантанко решил пойти в банк и в начале 70-х годов основал реформистскую церковь Христа в стенах которой стал проповедовать странную смесь христианства и собственного учения о возрождении африканской нации с помощью высоких технологий. Прикрываясь религиозной деятельностью, Кантанка вначале создал плантации для выращивания ананасов и папайи, а затем запустил производство пестицидов. Когда стартовый капитал был накоплен, прочно ставший на ноги мессия из Ганы принялся за активное продвижение в массы технохристианства африканского разлива. Первым делом он собрал музыкальную группу, которая выступала на различных мероприятиях со своей околорелигиозной программой и тем самым занималась популяризацией учения Кантанки. Затем последовали многочисленные передовые изобретения, вроде полностью деревянного телевизора или также созданного из дерева двигателя внутреннего сгорания. Чудо-изобретатель добился того, что его стали превозносить как пророка, а некоторые даже приписывают ему настоящие чудеса. Исцеление больных, воскрешение мертвых и тому подобное. В церкви Кантанки уверяют, что мессия напрямую участвует в сборке автомобилей, собственноручно в поте лица получая металл из морских раковин и кокосовых орехов. Хотя никакого автомобильного чуда здесь нет, фирма ганского предпринимателя лишь собирает почти готовые китайские автомобили, а все сказки о чудесах служат исключительно в качестве рекламы. Хотя о качестве продукции африканского гения красноречиво свидетельствует тот забавный факт, что сын Мессии, кстати, тоже миллионер, почему-то предпочитает ездить на мерседесах, а не на собранных вручную отвертками автомобилях марки Кантанка. Еще одним направлением деятельности техно-церкви Кантанки является создание оружия, и в частности защищающих от пуль экзоскелетов и выкрашенных в цвет хаки шагоходов если стреляющие хлопушками экзоскелеты худо-бедно но работают, во всяком случае кто-то все-таки догадался встроить в них в систему гидравлики, то огромные БТРы созданы на шоссе самосвала и оснащенные пушками из фанеры, роботы выточены из дерева, а шагоходы не сделали ни одного шага, во всяком случае перед камерами. О серийном производстве всех этих местами футуристических чудес военной промышленности ничего не известно. В действительности же мы имеем дело с обычным карго-культом, с той лишь разницей, что в Гане нечто похожее на технику создают не из пальм и соломы, как в Папуа Новой Гвинеи. Очевидно, что религия доктора Кантанки использует для обогащения своего лидера вполне себе западные наработки, адаптированные под местные условия. Едва ли жители Ганы способны вникнуть в тонкости производства, Опустить пыль в глаза можно и с помощью картонных пушек и высокотехнологичных приборов, к которым подсоединены обычные вентиляторы. Это не более чем муляджи, который вряд ли когда-нибудь можно будет использовать в реальных боевых условиях. Хотя бы потому, что это небезопасно для самих солдат. Еще одна религия завоевала свое привилегированное положение за счет обмана. Какая неожиданность, правда? В прошлом году я рассказывал об аресте 52-летней Гайвы Тихомировой, дипломированного психолога и по совместительству главы созданной в 2006 году в Санкт-Петербурге эзотерической организации Орден Пути. Вступавшие в тайный орден доверчивые граждане тратили деньги не только на сомнительные психологические тренинги, но и на покупку неких куполов, защищающих от различных неприятностей. Купола называли не только защитными, но и божественными. По заверениям руководства ордена, купола исходят прямиком с острова Валаам, где их молитвенной и главное круглосуточной поддержкой занимаются специально обученные православные монахи. Стоимость одного такого купола доходила до 20 тысяч евро. При этом купола нужно было время от времени ремонтировать, что само собой стоило денег. Тихомирва с единомышленниками направляла потоки энергии таким образом, что все проблемы в жизни их клиентов решали сами собой. Во всяком случае, так они утверждали. За это, а также за возможность приобщиться к вселенским тайнам, члены Ордена Пути должны были ежемесячно вносить добровольное, но строго фиксированное пожертвование – 10% от своего дохода. Цель, которую ставили перед адептами Ордена, заключалась ни много ни мало в спасении мира от апокалипсиса. Ради такого никаких денег не жалко. В августе этого года суд приговорил Тихомирову к пяти с половиной годам колонии общего режима, а некую Татьяну Баранову, которая непосредственно отвечала за реализацию чуда куполов к трем годам заключения. Ущерб, который нанесли людям продавцы божественной энергии, следователи оценили в более 15 миллионов рублей. Будут ли теперь греть душу двум предприимчивым волшебницам их духовные купола, большой вопрос. На ежедневно загнивающем своей бездуховности западе храмы, которые закрываются из-за отсутствия прихожан, либо постепенно переоборудуются под нечто более полезное для населения, вроде кафе, баров, ресторанов, гостиниц, спортивных залов, магазинов и библиотек, либо вовсе сносятся. Такое обращение с культовыми сооружениями, оказавшимися никому не нужными, даже самой церкви, ибо содержать их дорого и бессмысленно на фоне полного отсутствия тех, кто должен в них молиться, время от времени вызывает гневный протест со стороны представителей отечественной духовной общественности, в отличие от своих западных коллег, наращивающих объемы церквей вопреки неутешительной статистике по количеству верующих. Однако и у нас под боком порой происходят вещи, которые не позволяют объявить окончательную победу духовности. Например, в Татарстане придумали, как использовать закрытые еще в советские годы православные храмы XVIII и XIX веков с пользой для сельского хозяйства. В стенах культовых сооружений оборудовали зернохранилища и коровники. С чего бы пропадать полезным площадям? Правда, столь радикальное решение проблемы пустующих символов духовности возмутило местных активистов, и они написали жалобу, которая попала в районную прокуратуру. В надзорном ведомстве информацию взяли под козырек и оперативно выяснили, что речь идет об архитектурных памятниках регионального значения, то есть налицо нарушение федерального законодательства об охране объектов культурного наследия, которое никак нельзя оправдать излишней практичностью местных чиновников. В общем, всех виноватых накажут крупными штрафами и общественным порицанием, коровники и зернохранилища ликвидируют, а церкви законсервируют. Что дальше, спросите вы? Да ничего. Старинные храмы, о которых так пекутся активисты, продолжат медленно разрушаться, потому что ни верующим, ни церкви до них нет никакого дела. И не потому что это старые храмы, а потому что расположены они в малолюдных селах, где ни о какой пастве, которая смогла бы прокормить приход вместе со священником, не может быть и речи. А раз так, то проще дождаться, когда процесс саморазрушения храма завершится сам собой чем тратить деньги на восстановление того, что не принесет ни копейки дохода в церковную казну. В такой непростой ситуации остается лишь надеяться на понимание со стороны Всевышнего и на то, что столь безрадостное положение дел не разгневает капризное христианское божество, ведь верующие допускают уничтожение не просто здания, а Божьего Дома. Почти что уже по традиции завершаю дайджест собственным рассказом, который называется «Искушение Папа Дионисия» и поведает о нелегкой доле служителя культа, впавшего в духовные сомнения. Искушение Папа Дионисия В последнее время пышные торжественные религиозные службы не приносили попу Дионисию душевного равновесия. Некогда эмоциональные проповеди теперь читались им без огонька, для галочки, а прихожане с их надуманными духовными проблемами все чаще вызывали раздражение. Чувствовал поп Дионисий, что внутри у него что-то изменилось, что-то перевернулось, но долго не мог понять, что именно, и вообще, к добру это или нет и пока не понимал, продолжал исправно трудиться в своей церкви. Время от времени радовал паству редкой чудотворной иконой, привозил мощи святых и не забывал собирать пожертвования на нужды епархии. Начальство было довольно Дионисием. Приходская жизнь кипела, но что с того, если на душе у пастыря кошки скребли, а сомнения относительно веры стали посещать его все чаще? Правильный ли путь он выбрал? Что если религия – лишь плод людского воображения, и нет там ничего после смерти? Ни рая, ни ада, ни бога, ни дьявола. Что если вера во Всевышнего – это пустышка, которую люди используют для самоуспокоения? Поп Дионисий старался гнать от себя кощунственные мысли, но как ни пытался, ничего поделать с ними не мог. Однажды Дионисий вернулся из церкви домой, закрылся в своей комнате и достал из сумки увесистую книжку. Не про бога, а скорее наоборот. Неловко, конечно, было, когда покупал. Еще и в магазине так странно смотрели, как будто даже осуждающе. вроде с виду приличный человек, православный батюшка, а такую литературу приобретает. Стыдно было, но купил. Уж больно любопытство одолевало. Поп Дионисий открыл книгу и стал читать. Самые наивные из нас принимают галлюцинации и сонные грезы за чистую монету и уверяют, что видели или слышали привидения, или ангела, или бога, или, особенно если речь идет о молодых девушках-католичках, деву Марии. «Все так», – согласился Дионисий и стал размышлять вслух. «У меня недавно в храме аналогичная история приключилась. Привела одна из прихожанок как-то свою дочурку, Беда, совсем беда, и с каждым днем ей становилось хуже, одолел ее какой-то суровый недуг. Врачи не давали никаких гарантий. Потом была операция восстановление, и вот как раз в это время решила девчушка к высшим силам обратиться. Ну, как умело. Положила под подушку иконку святителя Луки и с надеждой на чудо легла спать. А ночью, дескать, явился к ней во сне сам святой и строго так сказал, что рано ей еще помирать. И через пару дней хворь как рукой сняла. Исцелилась, стало быть. Ну да, исцелилась она. Было бы интересно посмотреть, как она исцелилась бы без операции. Поп Дионисий ухмыльнулся и тут же осекся. Такой скептицизм был для него в новинку. Нахмурив брови и перевернув страницу, священник снова углубился в чтение. Часто говорят об имеющейся в сознании ниши под бога. Якобы у людей существует психологическая потребность в боге. Воображаемом товарище, отце, старшем брате, исповеднике, задушевном друге, которую необходимо удовлетворить вне зависимости от того, существует ли Бог на самом деле. Но что если Бог попросту занимает место, которое лучше было бы заполнить чем-то другим? Наукой, например, искусством, человеческой дружбой, гуманизмом, любовью к этой жизни в реальном мире, а не ожиданием другой, за могильной чертой, любовью к природе. «И ведь верно», – воскликнул поп Дионисий, – «кто сказал, что все именно так, как написано в священных текстах? На каком основании кто-то подписывается под одними сказками, объявив их истиной, и отказывает в таком же праве на истину другим сказкам? Бог популярен лишь благодаря тому, что это самая простая идея, призванная объяснить все без серьезных мыслительных затрат. Бог и бог, все ему и все от него, что-то непонятного». Поп Дионисий аккуратно закрыл книгу тяжело вздохнул и отправился спать. Странные мысли еще долго не давали священнику уснуть. Он то представлял себе царство небесное, о котором так много и красочно рассказывал своим прихожанам, то в деталях рисовал в своем воображении ужасные картины адских мук, ждущих любого, кто хотя бы на секунду усомнится в существовании бога. Для чего господь, думал он, насылает болезни и почему заставляет страдать своих чат? Которых, если верить священному Писанию, любит больше всего на свете. Тут Дионисий припомнил цитату из той самой крамольной книги: Будь ад реально, ему достаточно было бы быть умеренно страшным. Но поскольку он вряд ли существует, чтобы компенсировать невероятности, поддерживать устрашающее воздействие на должном уровне, приходится изображать его очень-очень жутким. Еще со времен семинарии поп Дионисий знал, как при помощи богословия отбиваться от навязчивых мыслей о том, почему в мире с созданным любящим творцом зла больше, чем добра. Но сейчас эти приемы почему-то перестали работать, что-то произошло. Наконец, священник погрузился в тревожный и беспокойный сон. На следующий день поп Дионисий должен был произносить традиционную воскресную проповедь. Выступая перед паствой, он, как всегда, выбрал поучительный фрагмент из Библии с тем, чтобы применить его к современным событиям. В этот раз по указке из епархии нужно было рассказывать о том, как плохо раскачивать лодку, и вообще христианин должен быть всегда всем доволен, несмотря на происходящее вокруг. Потом священник плавно перешел на еще одну тему, спущенную сверху. Вред, какой наносит бессмертной душе, набирающая из-за пандемии силу безбожья. И тут в памяти всплыла фраза из богохульной книги. Атеизм не повод для извинений. И поп Дионисий тут же почувствовал себя словно переродившимся. Внезапно все встало на свои места. И служитель культа понял, что совсем не обязательно быть рабом того, о ком мы не знаем ничего, в том числе и то, существует ли он на самом деле. А даже если он и существует... Будет ли он обижаться на тех, кто за неимением доказательств его существования отказывается верить тем, кто запросто может оказаться мошенником? Если он мудрый и всеблагой, то станет ли наказывать своих чад за критическое мышление, за ту способность, которую сам же им и дал? С легким сердцем поп Дионисий отложил в сторону Кадила и, провожаемый удивленными взглядами онемевших от происходящего прихожан, тихо сошел с кафедры.